0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy iniciamos una nueva serie Las próximas tres semanas vamos a estar considerando Los últimos días de la vida de Jesús Del libro de Juan Hemos titulado esa serie Camino a la Cruz Y va a culminar en Semana Santa Viendo Viernes Santo El viernes de la crucifixión de Jesús Y Domingo de Resurrección Viendo la resurrección de Jesús Y, y es súper, súper chido poder tomar un momento para pensar Sabes que dos semanas antes de su muerte Jesús estaba haciendo eso. Una semana antes de su muerte Jesús estaba haciendo esto Y lo que nos toca ver el día de hoy vamos a ver la muerte y resurrección de Lázaro Uno de los mejores amigos de Jesús Oramos antes de iniciar Padre te damos gracias por la oportunidad de venir en este momento A considerar tu palabra un día más Padre creemos que tu palabra es viva y es eficaz Y Padre yo te pido específicamente por cualquier persona que siente que tú estás ausente, quizá que ha sufrido, quizá que está enfermo, quizá que está pasando por una necesidad profunda Y, y siente que, que ha habido frialdad o lejanía de tu parte, Padre te pido que tú les demuestres hoy que no hay dificultad por la cual podamos atravesar Que no sea con un propósito y que aún en el sufrimiento podemos ver tu gloria, Padre ilumínanos y lo pedimos en tu nombre, Amén el día de hoy vamos a estar leyendo un chorro si tienes tu biblia la puedes abrir al evangelio de Juan Capítulo 11 versículo 1 eh, y vas a ver en pantallas dice un hombre llamado Lázaro estaba enfermo Vivía en Betania con sus hermanas Marta, María y María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso Sobre los pies del Señor y secó con su cabello y lo secó con su cabello su hermano Lázaro estaba enfermo Así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía Señor tu querido amigo está muy enfermo Cuando Jesús oyó la noticia dijo la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte al contrario sucedió para que la gloria de Dios a fin de para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro Se quedó donde estaba dos días más No sé si en algún momento te has sentido Que Dios no está presente cuando más lo necesitas yo, yo diría que la prueba más grande que atravesaremos como cristianos No será cuando un ateo nos dé una observación difícil de creer acerca de la Biblia No será cuando, cuando haya objeciones a nuestra fe de parte de personas que dudan lo que creemos Creo que el momento más difícil para nuestro caminar espiritual Es cuando sentimos que tenemos una necesidad genuina y clamamos a Dios La semana pasada vimos en la serie de hábitos de fe La necesidad de orar y estar orando en cada momento Y de hacer oraciones cortas Y quizá en un momento de necesidad dijiste Dios ayúdame Y sentiste silencio Dios háblame y no escuchaste su voz Dios sáname y continuaste en tu enfermedad Algunas de las crisis de fe más profundas Que podemos llegar a tener Son cuando sentimos una ausencia de parte de Dios Y eso es lo que está pasando en esa historia María y Marta son amigos de Jesús Lázaro es un amigo de Jesús De hecho en la carta que le mandan a Jesús O la comunicación que le mandan a Jesús Le dicen Lázaro tu amigo quien es, quien, La persona a quien tú amas está enfermo Jesús tenía un apego muy íntimo hacia este, Lázaro, Marta y María Ellos vivían a como dos kilómetros de distancia de Jerusalén Entonces eh, cuando él iba a Jerusalén se quedaba con ellos Y lo que vemos de la Biblia es que era lo más cercano que Jesús tenía a familia Entonces se enferma Lázaro Y Jesús uno pensaría que si lo ama, si es su amigo, si es su cuate Haría como lo que hizo con el centurión que hubiera dicho Ay, Yo lo puedo sanar a distancia, no se apuren, es mi amigo, yo lo amo, lo sano o que mínimo se hubiera apurado para ir pero le dice a las personas que le dicen Lázaro tu amigo está enfermo le dicen tranquilo no, no va a morir aunque sí murió <ríe> y eso va a ser para la gloria de Dios y dice que se esperan dos días más antes de salir tengo cinco puntos para nosotros el día de hoy el primero es que no hay sufrimiento sin gloria y se escucha un poco al revés. Normalmente decimos no hay gloria sin sufrimiento. Si quieres ser algo chido vas a tener que, que batallar. Pero ahorita lo quiero ver al revés. Que como cristianos no hay ningún sufrimiento que Dios desaprovecha. Y se me hace muy intensa la frase que usa Jesús. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Que aunque Dios ama a Lázaro de hecho hasta dice aunque Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro se quedó donde estaba dos días más Porque de repente sentimos si Dios me ama entonces no sufriré si Dios me ama entonces no va a permitir Que atraviese por momentos difíciles o dolorosos pero eso no es lo que nos enseña la Biblia la biblia no nos enseña que a los que dios ama dios exenta del sufrimiento lo que la biblia nos enseña es que a los que dios ama dios los colma de propósito aún en el sufrimiento que la dificultad no es de oquis sino que cada sufrimiento cada padecimiento cada necesidad produce en el cristiano gloria hay tres formas en las cuales produce gloria en la vida de un cristiano uno Dios puede ser glorificado cuando tú no pierdes la fe cuando estás sufriendo Eso es algo glorioso que cuando tú estás pasando por necesidad Y tú no pierdes tu fe y tú sigues caminando y tú sigues creyendo y declarando Dios es bueno aunque no lo siento, aunque no lo veo, aunque estoy sufriendo Aunque quisiera que las cosas fueran diferentes Dios es bueno Eso trae gloria a Dios y trae gloria a tu vida Dos, otra forma que Dios Se puede glorificar en tu necesidad Es que cuando Dios interviene Y hace algo milagroso Como lo que hizo con, con Lázaro Que lo resucitó de los muertos Sabes, muchas personas le piden a, a Dios Dios yo quiero ver lo milagroso Pero ignoran que antes de cada milagro Hay una situación imposible Antes de cada milagro Hay una situación es, eh, que está atorada Que necesita una intervención divina cada vez que nosotros decimos Dios quiere un milagro lo que realmente estamos diciendo es Dios dame una situación imposible <risa> Y tantas veces pedimos ver lo milagroso pero no tiene sentido pedir lo milagroso y esperar que no haya ninguna dificultad Al contrario el momento que pedimos a Dios un milagro estamos firmando el contrato que dice pasaré por una situación imposible pero atravesaré esa situación Sabiendo y creyendo que Dios es capaz de hacer milagros Uno Dios se puede glorificar cuando tú no pierdes tu fe Dios se glorifica Dos cuando le pides y él hace un milagro Pero tres y algo que de repente no pensamos Y eso es que para el cristiano esta vida no es todo lo que tenemos Hay una vida eterna y la Biblia habla de invertir en la próxima vida De invertir en nuestra eternidad Y Pablo tiene una frase tan increíble que dice esta leve tribulación momentánea Está produciendo un cada vez más eterno Peso de gloria la tribulación produce Gloria escúchame bien cuando tú Atraviesas por dificultad por necesidad Por tristeza por dolor estás aumentando A tu cuenta divina la cantidad de gloria Que vas a experimentar por la eternidad por eso no perdemos fe, por eso los mártires de la antigüedad no le temían a, a perder su vida Porque entendían el ser mártires, el sufrir, el padecimiento que sufran en este momento Está produciendo en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria Cuando tú sufres por Dios nunca es de Oquis y nunca pasará desapercibido Déjalo yo de esa forma cuando tú sufres por tu fe, cuando tú sufres por seguir a Dios, cuando tú sufres y sientes que no lo mereces, Dios lo nota y promete una recompensa eterna por esta situación. Jesús le dice a sus discípulos, Él está enfermo, no porque yo lo quiero, pero estoy dispuesto a permitirlo y hasta estoy dispuesto a dejarlo que se agrave, porque entiendo que esta necesidad... Va a traerle gloria a Dios Continúa la historia De hecho me voy a brincar Varios versículos Hasta el versículo 17 Cuando Jesús llegó a Betania le, dije, le dijeron que Lázaro Llevaba cuatro días en la tumba Betania quedaba A solo pocos kilómetros de Jerusalén Y mucha gente se había acercado Para consolar a Marta Y a María por la pérdida de su hermano Cuando Marta se enteró De que Jesús estaba por llegar Salió a su encuentro pero María se quedó en la casa Marta le dijo a Jesús Señor si tan solo hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero aún ahora yo sé que Dios se dará todo lo que pidas Jesús le dijo tu hermana resucitará punto número dos Dios puede soportar tus reclamos en este momento de desesperación llega Jesús y qué es lo que le dice Marta me dice gracias por venir a consolarnos gracias por estar por, con nosotros en este momento tan difícil para nuestra familia ella sale a su encuentro ni siquiera se espera a que Jesús llegue a su aldea o a su casa sale a su encuentro y lo primero que hace es que le da un abrazo y le dice bienvenido no, un reclamo ¿dónde estabas Jesús? si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto Tiene la culpa Jesús? ¿Jesús lo enfermó? ¿Jesús le mandó un rayo del cielo? No Él se enfermó y murió Y si no hubieran conocido a Jesús No hubieran tenido ninguna esperanza Pero conocía a Jesús Y llega Jesús Y le reclama Ahora No estoy diciendo que debemos de reclamarle a, a Jesús Cada cosa que, que sucede Y no sé si, si alguna vez has dicho esto Quizá en un conflicto Que dices algo como Es que sacas lo peor de mí eso se dice mucho en el matrimonio ¿no? Que de repente estás peleando con tu esposa Y dices algo que no quisieras decir Y la hieres y, y aparte de herirla le echas la culpa Y le dices es que tú sacas lo peor de mí No es que sacaron lo peor de ti Es que sacaron a flote lo que llevabas en lo más profundo y eso es lo que sucede en momentos críticos de repente tienes un momento súper estresante y empiezas a gritar y empiezas a patalear y empiezas a reclamarle a todo mundo y eres insoportable y dices ay es, es que es que se me salió <risa> se te salió porque de repente suprimimos esto que llevamos dentro y a Marta se le sale <risa> ¿dónde estuviste? ¿no me amas? ¿por qué te esperaste? tú pudiste haberlo sanado y no lo sanaste ¿cuál fue la respuesta de Jesús? tu hermano resucitará dice hey tranquila bájale dos rayitas ¿quién te crees que eres para reclamarle al hijo de Dios algo? No le responde así sabes nunca es lo ideal reclamarle algo a Dios pero si somos francos y si somos honestos Es difícil pasar por sufrimiento y no pensar ¿Pero por qué Dios? Tan fácil hubiera sido que tú hubieras sanado ese cáncer Tan fácil hubiera sido que tú hubieras restaurado esa relación Tan fácil hubiera sido que tú hubieras provisto esa necesidad Si no fuera por ti no estaría en esa condición tan difícil Y somos brutalmente francos, brutalmente honestos. Todos hemos sentido esto en algún momento. Vimos hacia el cielo y dijimos, Dios, ¿dónde estás? Dios, no tengo que estar atravesando esto. Y me encanta que Jesús no le reprende por reclamar, sino que afirma algo que ella no puede ver. Porque ella ve muerte y Jesús le dice, aún viene resurrección ella ve oscuridad y Jesús dice aún viene el milagro ella ve el capítulo terminado y Jesús dice yo sigo escribiendo la historia tu hermano resucitará y me encanta que Dios es lo suficientemente grande para recibir tus reclamos y no responderte al tú por tú sino que cuando tú llegas a él desesperado él te invita a levantar la mirada y darte cuenta que él es más grande que tu problema Darte cuenta que Él es más grande que tu dolor Y darte cuenta que aunque tú creas Que Dios ya cerró la historia La historia se sigue escribiendo Y Él le dice No temas, no te apures Tu hermano va a resucitar Dios es lo suficientemente grande Para ver más allá de tu dolor Y me encanta Porque es real Es brutalmente honesto Y Dios lo recibe No sé si tú alguna vez Has estado enojado con Dios. De repente te sientes apenado por haber estado enojado con Dios. A Dios no le saque de onda. Él conoce tu corazón. Él conoce la frustración. Y Él no se enojó con Marta por esto. Vamos a ver en un segundo que sí se enoja. Pero no se enoja cuando vamos a Él y le pedimos explicación o estamos rotos y, y, y no entendemos por qué. Pero tienes que saber que es seguro ir a Dios con tu dolor. Es seguro ir a Dios con tu desesperación. Es seguro ir a Dios con tu confusión Porque Él es lo suficientemente grande Para tomar tu, tu visión alterada y corregirla Y darte una perspectiva correcta Dios es lo suficientemente grande Para que cuando tú llegas y crees que Él, ha, Él te ha abandonado Él te recuerda, tu hermano resucitará Mi plan sigue firme, mi propósito sigue fiel y Tú simplemente no puedes ver más allá de la desesperación y del dolor pero yo sí puedo ver más allá y yo te puedo decir que el futuro está lleno de esperanza que el futuro en el futuro está el milagro que yo te he prometido y no tienes que estar estancado porque el presente está oscuro hay una luz que se acerca y es la luz de la intervención que yo tengo planeada desde hace mucho tiempo atrás y tú no la ves porque estás en dolor no te voy a reclamar de que estés en dolor Pero necesitas saber que la esperanza Aún viene en camino Tu hermano resucitará Después le dice este, Versículo 24 Es cierto respondo, Respondió Marta Resucitarán cuando resuciten todos En el último día Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aún Después de haber, aunque cree en mí Vivirá aún después de haber muerto Y todo el que vive y cree en mí Jamás morirá ¿Lo crees Marta? Sí Señor dijo ella Siempre he creído que tú eres el Mesías El Hijo de Dios El que ha venido al mundo Entonces Jesús le dice Tu hermano resucitará Y ahora Marta al parecer es teóloga Porque entiende perfectamente una verdad bíblica que eso es que cuando regrese el Mesías, todos van a resucitar. Entonces ella dice, pues ya sé que va a resucitar, pero falta mucho Jesús. Yo sé que va a resucitar en el día postrero, pero ¿cómo me ayuda eso ahorita? Si sí ayuda. Saber que Dios tiene planeado una vida eterna. Sí ayuda a saber que hay un cielo. Sí ayuda a que hay una eternidad. Pero eso no es lo que Dios está diciendo. Dios no le está diciendo, necesitas ser consolada porque hay un evento futuro. Que será glorioso la resurrección De entre los muertos Dice sí, sí va a resucitar en ese día Pero aún antes de resucitar Dice el que cree en mí Vivirá aún después de haber muerto Y todo el que vive y cree en mí Jamás vivirá ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo mismo que Pablo dijo después Que para el cristiano El vivir es Cristo Y el morir es ganancia que para el cristiano la vida eterna no inicia en la resurrección de los muertos Y para el cristiano la vida eterna no inicia cuando llegamos al cielo Para el cristiano la vida eterna inicia el momento que creemos en Jesús Que nuestros pecados son borrados e iniciamos esa experiencia gloriosa Que nada puede detener, que nada puede eliminar Para el cristiano la muerte ya ha sido derrotada y cuando morimos no es final Por eso la Biblia cuando habla de la muerte Dice que los que han dormido ¿Por qué? Porque es que si como Dios dijera El cuerpo está dormido El alma está viva Y un día va a resucitar Pero necesitas entender esto la vida eterna no inicia el momento que mueres, la vida eterna inicia el momento que crees en Jesús y vas creciendo y creciendo y creciendo cada vez más en intimidad con Dios, cada vez más en cercanía con Dios, cada vez más en madurez con Dios y cuando llega el día de tu muerte eso no le resta a tu relación con Dios, eso le suma a tu relación con Dios cuando tú mueres como cristiano eso no te hace menos vivo te hace más vivo porque te estás desprendiendo del pecado y del cuerpo que te estaba atando el que vive y cree en mí no morirá eternamente ella dice sí, señor yo sé que tú eres el, el Mesías pero me pregunto si ella realmente entiende lo, lo que Jesús le está diciendo le está diciendo Marta escúchame la muerte no tiene la última palabra tú piensas que esto es aterrador pero realmente es temporal tú crees que, que esto es definitivo pero es solamente un paso a un plan más grande el cristiano no tiene que temerle a la muerte es más, el apóstol Pablo dijo esto, que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo, ni lo futuro, ni lo presente, ni ángeles, ni principados, ni hambre, ni espada, ni desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir ni la vida ni la muerte es capaz de separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús la vida eterna inicia el momento que crece en Jesús y se va multiplicando sin fin por toda la eternidad y la muerte no es un obstáculo para que tu relación con Dios siga creciendo la vida eterna no es una promesa futura es una realidad presente por eso Jesús dijo que el que cree en mí tiene vida eterna lo que Jesús está prometiendo no es esperanza para el futuro es esperanza para el presente que te puede ayudar a atravesar cualquier necesidad no importa qué tan profunda sea continúa la historia y esa es como una, una de las partes que a mí se me hace bien interesante como leyendo entre líneas pero Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban llamó a la llamó aparte y dijo, el maestro está aquí y quiere verte Entonces María salió enseguida, y, a, enseguida a su encuentro Jesús todavía estaba afuera de la aldea En el lugar donde, eh, donde había encontrado a Marta Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María La vio salir con tanta prisa, creyó que iban a la tumba de Lázaro a llorar Así que la siguieron Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y le dijo señor si tan solo hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto segunda persona que le reclama a Jesús y segunda persona que Jesús no le dice nada cuando Jesús la vio llorando y esa es la, la, la parte que se me hace bien interesante y vio a la gente lamentándose con ella se enojó en su interior y se conmovió pro profundamente ¿Dónde lo pusieron les preguntó ellos le dijeron le dijeron señor ven a verlo entonces Jesús lloró Uno de los versículos más famosos ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mucha gente cree que Jesús está frustrado Que María y Marta están tan tristes Sabiendo que Él tiene la capacidad de darle vida a Lázaro No sería la primera vez que Él resucita a un muerto Hay personas que creen que Jesús está tan triste Y tan conmovido por la muerte de su mejor amigo que aunque él sabía que lo iba a resucitar no sé si, si alguna vez ha pasado que, que quizá vas al funeral de alguien que ni siquiera lo conoces y ver a las personas lamentándose y a, a, mí, a mí me cala un chorro yo que tengo niños pequeños cuando veo a un, a un niño llorando la muerte de un abuelito o sea me conmueve un chorro entonces aunque ni conozca a nadie me ponga a llorar con ellos <ríe> y hay personas que dicen aquí está el, el corazón de Dios que que tiene empatía y el ver a Marta y a María devastadas Él empieza a llorar conmiserando con ellas Quizá si sí tenemos un Dios que, que entiende el dolor Pero específicamente nos dice al ver a María Y los que estaban con ella Ahora necesitas entender un poco la historia Para entender qué es lo que está sucediendo aquí Esas son las últimas dos semanas de vida con Jesús Y, y hay una tensión política en Jerusalén Acuérdate que la figura del Mesías no era solamente una figura espiritual Era una figura política que según esto iba a traer restauración a la nación de Israel Y libertad de todos sus opresores entonces estaba como a, a, al borde de la revolución y de repente las personas que estaban listos a tomar armas para respaldar a, al, al militar, al revolucionario Jesús se dan cuenta que no tiene ninguna intención de, de atacar a Roma no tiene ninguna intención de empezar un ejército y ese mismo entusiasmo que tenían para sumarse a la causa del Mesías ese mismo entusiasmo lo usan para odiar al Mesías y para matarlo y después de que Jesús resucita a Lázaro Nos dice esa historia Que estas eran las personas Que estaban tramando cómo matar a Jesús ¿Quiénes son las personas Que estaban consolando a Marta y a María? Las mismas personas que en dos semanas Iban a estar gritando crucifícale Yo creo que quizá lo que nos dice Lo que podemos asumir de la historia Es que esas eran personas muy muy, muy adineradas probablemente por eso Jesús se quedaba con ellos porque tenían una casa lo suficientemente amplia para recibirlo a él y a sus doce discípulos no es fácil eso, no es fácil alimentar a doce personas no es fácil de un día para otro sin previo aviso recibir a tantas personas en su casa también María da un regalo súper generoso a Jesús también tenían una tumba ahí mismo en su propiedad todo eso nos indica que eran personas súper súper adineradas y será que son personas de contacto como el sumo sacerdote quizá los escribas más prominentes entonces muere Lázaro y ¿quiénes son los que ellos reciben en casa para consolarlos las mismas personas que odiaban a Jesús me pregunto si la razón que Jesús está tan frustrado es porque Él es el Dios de todo consuelo y Marta y María en vez de irse a consolarse con Jesús van y se consuelan con los enemigos de Jesús porque Jesús está dispuesto a escuchar tus reclamos Jesús está dispuesto a que tú le eches la culpa por cosas que él no tiene la culpa y él es lo suficientemente grande para no enojarse contigo cuando tú estás exponiendo el dolor que llevas en tu corazón pero a Dios sí le molesta que no vayas a él a buscar consuelo a Dios sí le molesta que en momentos de dolor y desesperación busques otra fuente de consolación que siento dolor Entonces corro al alcohol O corro a una relación O corro a romance O corro a entretenimiento O corro a distracción Porque es tanto el dolor que siento Que lo único que quiero Es que a toda costa Deje de sentir ese dolor Y es como si Jesús dijera Todo eso puede hacerte olvidar tu dolor Pero solamente hay uno que puede sanar tu dolor Y estás ignorando el que puede sanarte Para ir a aquel que puede únicamente distraerte como cristianos tenemos a nuestro alcance el Dios de todo consuelo, el Dios que venció la tumba, el Dios que no conoce nada que es demasiado difícil para Él. Y de repente en momentos de dolor y desesperación corremos y buscamos otros medios de consuelo y Dios ve eso y le duele el alma porque Él dice yo soy un sumo sacerdote que puede compadecerse de ti, yo puedo caminar a tu lado, yo puedo darte fuerza y fortaleza, yo puedo sanar tus heridas. No Busques consuelo en ninguna otra fuente Que no sea Jesús, Jesús es, de hecho es mi Cuarto punto consuélate en Dios, Él es el Único capaz de no solamente hacerte Olvidar tu dolor sino hacerte superar tu Dolor, muchas personas dicen que el Tiempo sana todas las heridas, eso no es Cierto, yo conozco personas que conforme Pasa el tiempo más va profundizando su Amargura y vas, más va y, Creciendo la infección de su corazón Ignorar tu dolor no lo resuelve Medicar tu dolor con distracciones no lo resuelve Lo único que puede resolver el dolor de tu corazón Es refugiarte en el Dios que te ama lo suficiente Para llegar y decir Esa situación muerta puede revivir Esa situación oscura puede recibir luz Ese momento tan doloroso puede ser transformado y la gente está ahí. Y creo que una vez más que la razón que Jesús llora no es tanto porque Lázaro está muerto, porque está a punto de resucitarlo. No es tanto porque está viendo cómo están tristes Marta y María. Yo creo que es esto. Y de hecho yo creo que por eso hay tantos secretos. Yo creo que por eso Marta sale antes de que llegue a Jesús. Porque ching, que no se entere Jesús que tengo aquí al sumo sacerdote y a los escribas que lo quieren matar en mi casa. Y le dicen secreto a María. Oye, está llegando a Jesús. ¿Por qué? Porque hay gente en su casa que quiere matar a Jesús. Entonces María sale Intenta salir de incógnito Y dice No pues se está yendo a la tumba A, a llorar Y salen todos Y Jesús ve a María Y ve a, las, a sus enemigos A las personas que lo quieren matar Y dice No manches Son mis amigos Los amo Vine aquí para darle vida A Lázaro Pero están buscando consuelo En el lugar equivocado No busques consuelo En el lugar equivocado Uno Jamás se va a consolar Uno O dos Jamás va a llenar el vacío Tres no hay nada en este mundo que puede sanar las heridas. Que deja el pecado, que deja el abandono, que deja la necesidad, que deja el ser traicionado. Y hay cosas que ayudan, pero nada lo sana como únicamente Jesús puede. Y ve y llora ante la situación diciendo yo soy el Dios de todo consuelo. Vine a traer vida y ellos no se pudieron esperar cuatro días para recibir consuelo de lo alto. Continúa la historia La gente que estaba cerca dijo Miren cuánto lo amaba Pero es, otros decían Este hombre sanó a un ciego ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía enojado cuando llegó en la tumba Me encanta lo franco que es esta historia Una cueva con una piedra que tapaba la entrada Corran la piedra a un lado Les dijo Jesús Entonces Marta, la hermana del muerto Protestó Señor, eh, hace cuatro días que murió Debe de haber un olor espantoso Bendita NTV tan colorida No Jesús No podemos mover la piedra ¿Por qué? Porque huele a rayos Es un muerto que lleva cuatro días ahí ¿Qué es lo que le dice Jesús? ¿No te dije que si crees Verás la gloria de Dios? Yo te explico eso Así que corrieron la piedra a un lado Entonces Jesús miró al cielo y dijo Padre gracias por haberme oído tú siempre me oyes pero lo dije en voz alta por el bien de toda esa gente que está aquí para que crean que tú me enviaste entonces Jesús gritó Lázaro sal de ahí y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo y Jesús les dijo quítenle las vendas y déjenlo ir Punto número 5. Si crees, verás la gloria de Dios. Jesús llega a la tumba donde está sepultado Lázaro y le hace una petición muy específica. ¿Pueden quitar la piedra? Es más interesante que él pide que se remueva la piedra antes de resucitar a Lázaro. Hubiera sido más fácil para las personas el que Jesús hubiera dicho, Lázaro, resucita y luego que toquen la puerta, ¿no? Ábranme por favor y muevan la, puerta, la, la piedra. No lo hizo así. Jesús le pidió a María y a Marta que tomaran un paso de fe antes de ver su milagro Inclusive les dice si crees verás la gloria de Dios Con eso quiero terminar Muchos creen que la fe únicamente tiene que ver con salvación Que eres malo y tienes que creer que Dios es lo suficientemente bueno para perdonarte que eres pecador y tienes que creer que Dios es lo suficientemente bueno para salvarte de ese pecado Que estás perdido y que Dios es lo suficientemente bueno para encontrarte Muchas personas únicamente relacionan la fe con la salvación Pero la fe no únicamente se activa para ser cristianos Sino que se activa en el día al día para seguir creyendo que Dios es bueno aún en circunstancias difíciles para aún seguir creyendo que Dios nos ama aun cuando no lo podemos ver. Como dije al principio. Que los momentos más difíciles Lo que más prueba nuestra fe Es cuando no sentimos a Dios Cuando no escuchamos a Dios Cuando no recibimos una respuesta favorable De Dios, pero sabes qué, Una fe que únicamente funciona Cuando todo está color de rosa Eso no es fe genuina La fe genuina es la que se activa Cuando la tumba está sellada El muerto lleva cuatro días No hay esperanza No hay solución Y es en ese momento que se tiene que activar la fe y decir, va a Dios si tú quieres que exponga al muerto si tú quieres que exponga mi necesidad si tú quieres que exponga mi dolor lo haré porque yo creo que tú puedes darle vida a este muerto que está aquí adentro la fe se activa en el momento oscuro lo que te estoy diciendo es que si tú sientes que Dios te ha abandonado entiendo ese dolor entiendo esa frustración pero es en ese momento que se tiene que activar la fe que dice Dios me prometió jamás dejarme jamás desampararme él está aquí conmigo y es en el momento de soledad espiritual donde más necesitas echar mano de la fe si crees puedes ver la gloria de Dios y creo que eso también es una una imagen increíble de la primera vez que vinimos a Jesús, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y fue la voz de Dios que nos dio vida, pero no creo que aplica únicamente a alguien que estaba muerto espiritual, a alguien que tiene vida espiritual, creo que esto aplica aún más a personas que están pasando por un momento en el cual sienten que su situación es devastadora, que no va a haber una solución, que no va a haber un milagro, que Dios ya los abandonó, que Dios ya les dio la espalda, es a esas personas que necesitan escuchar la voz de Dios decirles sal fuera. No, no tengas nada Ninguna piedra Porque es lo que era la piedra Era un obstáculo Entre Jesús y Lázaro Quita cualquier cosa Que te está impidiendo Ver a Jesús y Lo último que Se me hace tan interesante De esto Es que Sale Lázaro Y sale como momia <risa> al, al parecer Cuando Jesús resucitó Nos dice la historia Que estaban sus lienzos En, en la tumba Entonces de alguna forma cuando Jesús resucita como que atraviesa sus, sus, sus vendas imagínate como un, un tipo de momia de hecho eran literal kilos de sábanas con los cuales los envolvían entonces sale Lázaro y literal sale así totalmente cubierto de las sábanas que es un poco extraño porque si Jesús no salió así, ¿por qué Lázaro sí? creo que es por lo último que dice que Jesús lo ve así y les dice a los que estaban ahí Quítenle las vendas y déjenlo ir Que a veces en momentos de dolor A veces en momentos de soledad A veces en momentos de desesperación Es cuando más necesitamos que otra persona Nos quite lo que nos está atando Nos quite lo que nos está tapando los ojos Entonces eso tiene dos aplicaciones Soledad en el contexto de aislamiento Es de lo más peligroso que puedes vivir cuando tú estás pasando una necesidad espiritual No te alejes de tu familia cristiana Eso es uno Dos Tenemos que tener los ojos bien abiertos Porque hay muchas personas que en la iglesia Portan una sonrisa hay muchas personas que llegan a la iglesia y se ven tan bien, pero si ya lo que he aprendido en mis ocho o nueve años de pastor es que muchas veces las personas que parecen estar más bien son las personas que están más mal, y las personas que parece que tienen todo bajo control a veces son las personas que están pasando por los momentos más difíciles. Es un llamado que tú y yo hemos escuchado: quítenle las vendas, quítenle la atadura, quítenle la, 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 lo que no les permite ver, como nosotros. A nosotros nos corresponde recordar a aquellas personas Que están pasando por tristeza, por soledad, por necesidad A nosotros nos toca recordarles Tú ahorita ves oscuridad pero viene la luz Tú ahorita ves muerte pero viene la resurrección Tú ahorita ves abandono pero viene el abrazo de Dios Tú ahorita ves dolor pero está llegando el Dios de todo consuelo Que puede traer vida a tu espíritu que sientes que se ha muerto Jesús es el único capaz de restaurar nuestro corazón De darle vida a nuestra situación Y recuerda cada milagro ha sido precedido Por una situación imposible y Cuando tú le estás pidiendo a Dios un milagro Lo que estás diciendo es Dios estoy dispuesto A permitirme, a permitirte Que yo atraviese por dificultad Con tal de que al final del camino Pueda haber tu mano milagrosa que me saque Y que sea para tu gloria Porque esta enfermedad no fue para muerte Sino para que la gloria de Dios Pueda ser revelado la vida de Lázaro y lo que tú estás pasando no es para tu destrucción Sino que es para que la gloria de Dios pueda ser revelada en tu vida Espera que nos ponemos de pie y lloramos Padre te damos gracias por eh, tu amor Porque tú puedes rescatar nuestros corazones heridos Porque tu, tu consuelo es tan profundo Que aún en las situaciones más devastadoras Sé que este es un mensaje un poco pesado de repente podemos hasta llegar a la iglesia para olvidar nuestro dolor Pero eso no es el punto, el punto no es olvidar nuestro dolor El punto es ser recordados de nuestro Salvador El punto no es distraernos un tiempo para después salir y, y, y retomar todo el dolor que estamos cargando Sino llegar al momento donde tu voz pueda hablar hasta lo más profundo de nuestro ser y nos está diciendo ven fuera, nos sigas atado si crees, verás la gloria de Dios. Te amamos Jesús. Es en tu nombre que pedimos esto. Amén.